brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older, or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of dozens of symptoms women experience, not just hot flashes. Midi specializes in compassionate care for women in menopause. Their solutions are safe, effective, and FDA-approved. Plus, they're covered by insurance. A convenient telehealth visit with a MIDI clinician can be your first step to getting personalized care. They'll tailor a treatment plan for your symptoms and health history, so you can get back to feeling great. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older, but Midi Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts, offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Muy hermanos, estamos contentos ahora de estar en la casa de Dios esta tarde. Ahora, viendo sus notas en esta tarde, voy a empezar por explicar lo que está dentro. Hay una hoja azul que está dentro, que está hablando acerca del día de dar aquí en la escuela cristiana. Y son 24 horas que están ahora nomás recibiendo este ofrenda para ayudarles. Y así es la forma para poder dar. Yo di ya en la primera hora, las 6 de la tarde, pero ahí abajo está es givingday.lancasterbaptistschool.org o también ahí en su celular puede ahí con el, el código, código que está ahí presente por lo menos les animo que si pueden ayudar con algo, les animo ahí está la manera para hacerlo y solo es este día que lo están haciendo, ahora también hermano para recordarles de lo que está el plan de estos días primero, este domingo este, estamos teniendo culto normal a las 10 de la mañana empezamos también con los grupos de crecimiento y en la tarde también es una, un culto especial para el día de acción de gracias. Yo les animo a estar aquí en la tarde de las 5 y vamos a tener un, este, un, un convivio más bien de postres y que cada uno traiga lo que quieran y luego vamos a tener un tiempecito al final del culto de compañerismo también hermanos quiero recordarles de que la semana próxima siendo la semana de la ese, acción de gracias no va a haber culto entre en media semana la semana próxima por lo menos quiero que estemos juntos en cada culto este que podemos muy bien aquí estamos en primera Juan siguiendo la serie de para que sepáis y están viendo en Primero de Juan, capítulo 2, versículo número 12. Vamos a poner sobre los pies, hermanos, para leer ahora la lectura bíblica para iniciar el culto de esta tarde. Primero de Juan 2, 12 dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. 
os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a una palabra de oración, hermanos, y vamos a ver bien un poco acerca de la madurez espiritual. Padre Santo, Señor, gracias te doy por esta tarde. Y Señor, aquí venimos para adorarte, para aprender más, Señor, de ti. Te pido, Señor, por este servicio ahora, que tú usas tu palabra para confirmar en nuestras vidas, en nuestra necesidad de seguir madurando en esta vida. Gracias por todo. En tu nombre, precioso, que te pedimos. Amén. Pueden tomar siete hermanos. Y vamos a estar viendo un poco de la madurez espiritual. Y cuando vemos, hermanos, esa, esa etapa, ese, esa lección, vemos algo que es para cada uno que está presente. Cuando hablamos, hermanos, de la madurez, vivimos en un tiempo en cuando este, no hay mucha, cuando hay mucha inmadurez. Hay muy poca madurez. Están viviendo un tiempo cuando no quieren tomar responsabilidad por sus hechos. No quieren vivir como deben. Muchos no quieren este, vivir la vida como deben. Muchos no quieren vivir como adultos. Jóvenes que quieren casarse sin preparar sus vidas este, para vivir. Y por cuando vamos, eh, vemos en este mundo la falta de madurez, muchas veces vemos lo mismo en la vida espiritual. Ahora vemos aquí enseguida las fases de la vida física. Cuando estamos hablando de cómo es la fase o las etapas de la vida este, física. Primeramente vemos prenatal, o sea, antes de su nacimiento. Y cuando hablamos de la prenatal, vemos la potencia. El niño que aún no ha nacido... Podrá, podría convertirse en cualquier cosa. Hay que entender que hay un Miguel Ángel o un Shakespeare, un este Martín, este Martín Lutero y otros este que han vivido la vida. Todos comenzaron desde antes del nacimiento. Pero vemos que es el potencial. Ese bebé que aún no ha nacido tiene mucho potencial. Y luego llega el nacimiento. Y con el nacimiento vemos la esperanza. Cuando nace un niño, inculca en sus, en sus padres y otros cuidadores una sensación de optimismo. Ve un nuevo que tiene algo, un bebé nuevo que tiene una nueva esperanza en esa vida. Ese vemos también después de nacimiento, sigue la infancia de los 0 a 3 años. Y en eso vemos la palabra vitalidad. El bebé es una fuente de energía vibrante y luego los bebés representan la energía interior de la humanidad y por pues la infancia vemos su energía y luego vemos el número cuatro la niñez temprana de tres a seis años que representa alegría y con los niños pequeños juegan recrean el mundo de nuevo toman lo que han aprendido y luego agregan otras cosas para hacer algo este de 
alegría. Luego sigue la infancia media de 6 a 8 años que es la imaginación y cuando que están llegando lo que tienen ya, ya saben para empezar a inventar que, cosas que no saben. El número 6 vemos la infancia tardía que son de 9 a 11 años es la palabra ingenio. Los niños mayores han adquirido amplia este gama de habilidades sociales y técnicas que les permitan este idear estrategias para hacer una fuente de presiones este de las presiones que hay en la sociedad que les impone pues vemos este la infancia tardía luego adolescencia de 12 a 20 años y vemos la palabra que va con eso es pasión es el evento biológico de este de los que están cambiando en sus cuerpos y ahora tienen una nueva pasión en su vida y lo número 8 vemos la altudez temprana hablando de, su, de empresa de 20 a, 20 a 35 años y luego es el momento cuando están poniendo sus responsabilidades en hecho ellos están uh, encontrando su carrera, su trabajo están encontrando su hogar, su pareja están estableciendo una familia y por eso todo está empezando en ese tiempo y luego sigue la, medad, la, la, este, la me, mediana edad de 50 digo 20, de 35 a 50 años y es la edad de contemplación y después de muchos años ahora como adulto ese, ellos ahora están creando una vida en que están ahora más responsables y luego reflexionando cómo quieren terminar la vida sigue el número de ese 10 es el adulto maduro de 50 a 80 años y luego vemos la palabra que describe es benevolencia es la edad en cuanto que este, han trabajado en su vida laboral y ahora están ahora contribuyendo, contribuyendo a la sociedad y luego adulta tardía de 80 para arriba vemos sabiduría esta edad puede ayudar a guiar a otros los ancianos representan una fuente de sabiduría que existe en cada uno de nosotros y lo número dos es muerte y muriendo también vemos que John es la vida por eso los en nuestras vidas que están muriendo o que han muerto nos enseñan sobre el valor de la vida y pues la muerte nos enseña lo que en eso por eso cuando hablamos de eso físicamente podemos ahora relatarlo a la vida espiritual ahora en esas fases vemos también lo mismo como prenatal o la o potencial Juan 1.9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo Juan 3.3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto digo que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios pues es el momento de potencial en el mundo cada uno tiene potencial no hay ninguno que es nacido para ser condenado hay potencial 
potencial por eso vemos que ante nacimiento hay potencial cuando ganamos almas cada persona con quien hablamos hay potencial cuando hablamos con los, los familiares hay potencial por eso eso es antes de nacimiento y con el nacimiento vemos la esperanza por eso nacimiento no es el fin sino es el principio pero muchos cuando aceptan a Cristo piensan pues ya no hay nada más de la vida espiritual no apenas es nacimiento y es la esperanza de lo que puede ser con su vida la infancia vitalidad una fuente de energía cuando uno acepta a Cristo sigue adelante siempre son los que están muy este con, tienen mucho interés para aprender bien los cultos esperando quieren aprender todo es nuevo y por eso cuando ya tenemos años a veces perdemos esa energía que vemos en ese tiempo la niñez temprana la el alegría tienen seguridad con su nueva relación con cristo y ahora están alegres en su vida cristiana la infancia media imaginación este quieren servir con emociones no solo servir sino ahora con emociones la infancia tardía ingenio incluye sus experiencias y luego aprendiendo todo está madurando en su vida adolescencia pasión más que emociones ahora hay una pasión emoción está bueno pasión está mejor las emociones nos motivan pero la pasión nos mantiene porque cuando nosotros tenemos pasión para la obra de Dios queremos servirle eso ya estamos madurando en nuestra vida seguimos con adultez, adulta temprana la empresa dejar, quiere dejar su huella este, llegando de esta edad queremos hacer algo para el Señor ofrendar es más importante también porque queremos dejar algo cuando vemos a los que están alrededor queremos ayudarles a hacer algo y luego la, en la mediana edad contemplación ve lo más profundo de la vida y los que realmente son importantes Pero llegando ahora en ese momento entiende que hay un fin de la vida y hay que estar viviendo adulto maduro benevolencia quiere contribuir a la obra de Dios muchas veces la edad en cuanto están ofrendo no más que en otra edad y luego vemos el adulto maduro y digo adulto tardía ese sabiduría y luego muerte y muriendo es vida por eso comienza la vida verdadera hay quien hermanos nosotros no estamos en la vida verdadera estamos en la previda porque la vida verdadera es la vida en la eternidad. Nosotros somos salvos, ya tenemos la vida eterna, pero la vida ya es una vida sin la presencia del pecado, desde, desde sin lo que hay de enfermedades y muerte, ahí para toda la eternidad que nos está esperando. Por eso vamos a ver hermanos ahora acerca de esta vida que estamos y tenemos tres pasos o tres etapas que vamos a ver en nuestra vida, en sus hojas allí pueden ver el número uno este es la infancia espiritual la infancia espiritual ahora estamos hablando de nuestra vida espiritual todos comenzamos como bebés algunos siguen como bebés todos comenzamos no sabiendo nada hay algunos que terminan no sabiendo nada pero cuando vemos la vida física, nunca ha conocido a un adulto 
que aún es un niño, se porta como niño, hace decisiones como niño, no hay nada de madurez en su vida, les falta la madurez. Pues todos empezamos como niño, lo que no queremos hacer es quedarnos como niño. Ahora, de los bebés, ya tengo mi expectativa con ellos. Y luego cuando yo hablo con un bebecito, pues yo hablo en otras palabras más sencillas, porque no saben mucho, no espero mucho de ellos, no saben cómo comer, cuándo comer, no saben lo que necesitan hacer, no saben cómo cuidarse, son niños. Y por eso cuando uno es salvo, nosotros que tenemos años debemos recordar que todavía son niños. Necesitan aprender, necesitan madurar, hay que darles oportunidad para madurar, no esperar esa madurez inmediato. Por eso cuando hablamos de esta edad, vemos varias cosas. Enciso A, vemos es un nuevo estado, un nuevo estado. ¿Qué vemos en este estado? Vemos ahora que sus pecados son perdonados. Cuando hablamos de la condición de los hombres, entendemos que somos pecadores. Vemos que la realidad es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la realidad es que ese pecado no solo nos ha separado de Dios, sino nos está llevando a un destino apartado y condenado. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso hablamos de la condición pecadores la realidad destinados al infierno condenados y luego también sin esperanza Efesios 2.12 dice en aquel tiempo estaba sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo pues cuando hablamos de los que están sin Cristo ahora también están sin sin esperanza pero vemos ahora también hermanos que el amor de Dios Romanos 5 8 nos recuerda mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros por eso vemos el amor ahora y el amor nos da que la vida eterna Romanos 6 23 como leemos ahorita porque la paga del pecado es muerte dice mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro por eso con ese nacimiento, la infancia espiritual comienza con un nuevo estado y que son los pecados perdonados. ¿Perdonados cómo? Vemos ahí en versículo número este 12, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados no han sido nos han sido perdonados como por su nombre, por su nombre. Pues hablando de su nombre, cuando hablamos de, del Señor Jesucristo, vemos el poder en el nombre de Jesucristo. Me gusta mucho lo que dice en Filipenses 2.10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre la autoridad en ese nombre pues estamos hablando de que somos perdonados como por el nombre de Jesucristo 
vamos a ver un poco más, no quiero adelantarme ahora, pero mucho cambia cuando nosotros conocemos a Cristo. Primero, está en su nombre. Él es el nombre. No solo cree a Dios, sino pone su fe en el Hijo de Dios. No es solo Dios el Padre Creador, ahora es su Hijo quien está proporcionando la vida eterna. Por eso, por su nombre, y es el único nombre, en Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Por eso, hermanos, eso es para que sepamos. Por eso, en capítulo 5, versículo 3, 13, dice, estas cosas, os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna por eso estamos hablando de cómo es esa infancia en Ciso B vemos ahora también la naturaleza del hijo la naturaleza del hijo primero vimos el nuevo estado y ahora la naturaleza ahora hay dos palabras en griego que vemos en esta palabra hijitos Vemos que en versículo 12 está usando la palabra en griego que es tecnión, que significa un infante, un infante, un niño pequeñito. Pero también vemos en versículo 18 que dice paidión, es otra palabra en griego que significa recién nacido. Porque los hablan de los hijitos aquí, son infantes pero también recién nacidos. Cuando uno es salvo es recién nacido. Por eso hay un nuevo estado, pero también vemos que su naturaleza como niño. ¿Qué, ¿Qué es un niño? Un bebecito. Número uno, entiende su nueva existencia. Un nuevo entiende su nueva existencia. El bebé nuevo encuentra un mundo nuevo. Por eso ya no está dentro de su mamá, ahora está encontrando un mundo enorme, es algo nuevo. Un bebé ahora respire, ahora está llorando. Un bebé hace cosas que no hacía antes. Por eso es un nuevo este estado que tiene nueva existencia. También reconoce a los que están alrededor, reconoce a su mamá reconoce a su papá reconoce a los que les da miedo ¿por qué? porque saben quiénes son por eso hermano un nuevo creyente debe reconocer necesita su papá espiritual su mamá espiritual la persona que le va a ayudar debe entender que hay peligro en este mundo por eso es algo nuevo que está con ellos tienen un nuevo vocabulario Romanos 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de, de adopción por el cual clamamos Abba Padre ahora cuando hablamos de nuestro vocabulario algunos no saben cómo somos en realidad pero cuando hablamos de antes de la salvación quién es Dios es Dios es Dios el creador es Dios que está allá cuando los incrédulos hablan de Dios usen esa palabra Dios nosotros no si sí es Dios It's true that some things change as we get older. But if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness, and weight gain, 
you don't have to accept it as just another part of aging. And with MIDI Health, you can get help and stop pushing through it alone. The experts at MIDI understand that all these symptoms can be connected to the hormonal changes that happen around menopause. And MIDI can help you feel more like yourself again. Many healthcare providers aren't trained to treat or even recognize menopause symptoms. MIDI clinicians are menopause experts. They're dedicated to providing safe, effective, FDA-approved solutions for dozens of hormonal symptoms, not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Pero más bien es nuestro padre. Hermanos, cuando oramos a él, debemos aprender cómo orar en una forma correcta. No, no oramos a Dios, oramos al Padre, al Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Es un nuevo vocabulario. Es una diferencia que vemos con los del mundo, o sea, los incrédulos de los creyentes. Tenemos una nueva este, relación que el mundo no sabe. Dice Abba Padre. Cuando vemos ese término, Abba Padre, este, al creyente es Abba Padre. No es Dios, sino Padre. Abba Padre significa como mi papi. Hablando de uno muy familiar. Por eso cuando yo oro, oro a mi Padre quien conozco, a mi Padre quien está cerca de mí, a mi Padre que me ama, a mi Padre que me cuida. Yo soy su Hijo, su Hijo tierno, su Hijo que le ama. Y por eso cuando hablamos, todo cambia en eso. El bebé, sus primeras palabras, mamá, papá. Son nuevos términos que tienen. Cuando hablamos en eso, hermano, vemos que es algo diferente en la forma. Pero vemos también, aunque reconoce muchas cosas, hay mucho que no entiende. Por eso hay algunos que no quieren aceptar a Cristo hasta que sepan más. Me han dicho varios, pastor, no quiero aceptar a Cristo hasta que yo entienda más. Bueno, un bebecito que aún no ha nacido... Si va a aprender más para nacer, nunca va a nacer. Nace para saber más. Romanos 3 habla del nacimiento de nuevo, cómo es nuestra nueva rela relación. Si está esperando saber más, nunca va a saber más. Sabe por obedecer. Por eso, si no estamos en obediencia, no vamos a aprender mucho más. Por eso, eso viene con ese nacimiento. No entiende mucho. Más bien, no sabe nada. Está aprendiendo todo, pero tiene un deseo natural. Cuando un bebecito nace, quiere, número uno, respirar. Quiere respirar. Por eso, llora. Naciendo, aprendiendo cómo respirar. Por eso va a respirar, va a luchar para respirar. También quiere comer. Por eso algo que antes no sabía nada de eso, ahora sí sabe. Llora si no tiene para comer. Es una señal que necesita algo. 
Por eso un creyente nuevo debe tener unas reacciones naturales. Como respirar. ¿Cómo es respirar como creyente? Respirar como creyente es orar. Estamos hablando con nuestro Padre. Por eso oramos, tenemos un deseo de orar, tenemos un apetito para aprender la palabra de Dios que es necesario en nuestra vida. Por eso así está bien, no saben pero tienen su, su deseo. Enciso en hermanos, la necesidad del hijo, la necesidad del hijo. ¿Qué es lo que un hijo necesita? Un hijo necesita amor y seguridad. Amor y seguridad. Hermanos, puede alimentar un bebecito si no da su necesidad a ese niño, ese bebecito va a morir. Necesita más que simplemente comer. Necesita amor. Necesita la seguridad. Si lo deja en una mesa ahí solito, no va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tiene su básico. No solo amor y seguridad, sino también preocupación, toques. Un bebecito que no recibe toque de su mamá, de los que están cuidándole, levantándole, este, así, así andando con ese bebecito, aprende la seguridad y está ahora atendiendo su necesidad básica en su vida. Hermanos creyentes, también necesitamos esa preocupación. Debe este, preocuparnos cuando un nuevo creyente no regresa a la iglesia. Debemos hacer todo lo posible a buscarlos. A Ellos necesitan esa atención o van a morir espiritualmente. Necesitan un buen ambiente para crecer. Un bebecito, un buen ambiente. Nosotros cuando eh, tenemos un nuevo bebé que está entrando al mundo, primeramente damos un buen ambiente. Eh, no, no le echamos afuera el polvo, sino lo ponemos en una cuna, todo guardado, todo cuidado. Por eso es un ambiente. Hermanos, para un creyente su ambiente es la iglesia. El aire que necesita la oración, alimento. Según Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Me gusta mucho cuando dice no adulterada. No adult ¿Qué, es, ¿Qué es leche adulterada? Leche adulterada es leche que contiene algo aparte. ¿Cómo decimos? Más agua en la olla. Más visitantes, ahí vamos a ser más No, no queremos más agua en la olla cuando hablamos de la leche. No adulterada. Queremos la leche pura. Por eso la palabra de Dios es nuestro alimento. Por eso, hermanos, hablamos de la Biblia. Usamos la versión 1960. Es la palabra no adulterada. Pues quizá mal con otras. Están adulteradas. Tienen otras cosas dentro que no debe estar. Queremos lo que está pura para nuestro bien. Es la leche que queremos. Ahora también, hermanos, este, cuando hablamos de esos nuevos bebés, reconocer los creyentes ese infantil. Hay que, podemos reconocer a los creyentes infantiles. Cuando hablamos de un niño, ¿cómo es un niño? Sabemos cómo es un niño. Un niño es egoísta. 
un bebecito no piensa en otro, no dice mamá, pues dame cuando tienes oportunidad. No, ya. Quiere todo en ese momento. Un creyente inmaduro es que siempre piensa en sí. No, pues pastor, predicó directo a mí. Primeramente pienso, porque es que egoísta. egoísta. Como yo voy a dejar todo al lado, predicar nomás a una persona. Este, pensamos en nosotros. Pastor siempre está predicando el dinero en la ofrenda. Egoísta, egoísta. Por eso no estoy hablando a uno, sino estoy hablando con todos. Por eso egoístas es uno que es infantil. También hermanos siempre quejándose. Siempre llorando, un llorón. Siempre inconforme. Siempre está, pastor, está muy frío aquí adentro. Pastor, está muy caliente aquí adentro. Pues, pastor, la luz está muy fuerte. No hay suficiente de luz. Pastor, este fondo está feo. Siempre con quejas, este, pensando en cosas que están alrededor. Ahora estoy tirando pocas piedras, ya, ya no saben, ¿verdad? Este, pero son, son inmaduros en su vida. Por siempre quejándose. Y luego, problemas para muchos. Problemas para muchos. ¿Qué es un bebecito? Pues estamos ahora cuidándole. Yo, yo he tenido bebecitos aquí en la mano y cuando yo los tengo, yo no pongo mi traje. ¿Por qué? Porque yo sé que en un momento, cualquier momento, para afuera viene. Vamos a vomitar sobre mí y todos los que hay. Por eso, hermanos, así son los bebecitos. Por eso siempre problemas para todos. Por eso, ¿están bien, hermanos? En el principio. Lo, lo, lo toleramos porque son nuevecitos pero no queremos un bebecito de seis pies dos pulgadas que todavía estamos poniendo pañales es el momento de madurar es el momento para empezar más bien en su vida por eso hermanos ahí son son niños carnales no tengo tiempo para leerlo pero en 1 Corintios 3 1 a 4 en su tiempo lo puede leer pero niños carnales aunque son infantes pero todavía son creyentes cuando hablamos de un niño inmaduro todavía es un creyente no más que no ha madurado. Pues así son los niños. Ahora seguimos a los adolescencia. ¿no? Adolescencia, número dos, adolescencia espiritual. ¿Cómo son ellos? Ahora vamos a dar como rápido ahora. Enciso A, cristianos estables. Un infante no es estable. El joven es estable. Cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de poco más de lo que pensamos en la adolescencia física. Si estamos hablando de lo, del adulto joven, pues un adulto joven es una persona ya estable, sabe cómo vivir, sabe cómo vestirse, sabe cómo comer, sabe cómo cuidarse, por eso puede comer sin la ayuda, este, pueden hacer mucho en sí mismo, entienden la sana doctrina, Efesios 4:14, para que no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de, de todo bien de doctrina, por estratagema de hombres, para que... Para que Digo de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hablando hermanos de un joven, ya no es un niño llevado por cualquier lado. Prepárense, prepárense hermanos, vienen otras pedradas. 
Pero vemos, hermanos, que hay muchos que están llevados por otro viento de doctrina. Hay algunos que se dejan llevar por los sueños. Pues, pastor, yo soñé eso. Bueno, yo también soñé anoche. No es doctrina que me cambia. Pero algunos ven los sueños como que algo nuevo de Dios. Es algo que le está llevando y está dejando los principios bíblicos que nos llevan a nuestra vida. Los sueños. Hay otros por otras doctrinas. Cuando ya son jóvenes pueden admitir el error de otras doctrinas. Entendemos el error. Un niño no. Uno que es joven ya. Yo puedo ver la diferencia entre aquella doctrina y la nuestra. Yo veo que esta doctrina sí es la doctrina pura en su forma. Por eso entiendo eso siendo adulto. Y vemos, hermano, habla de la estratagema de hombres. Estratagema, ¿qué significa? Trucos, trampas. Ahora voy a hablar directo, hermanos, acerca de eso. Voy a, usar, voy a hablar de grupos así. Hay grupos que usan trucos. Lenguas es un truco. Sanidades es un truco. Ellos saben que no están sanándolos, pero siguen con su truco. Los que hablan lenguas saben que no están hablando de una lengua. Es un truco. Debemos entender que no es algo de error en su creencia, sino es un truco que están haciendo para los que les están siguiendo. Son con ese grupo y hay más que ese grupo. Pero hablando de los que están hablando de esa forma, están engañando de propósito. Y algunos quieren que aceptemos el bautismo de ellos. A los que son haciendo trucos. No, hermano, vamos a hablar de la verdad. Lo que hay. Un adulto, un joven, ya sabe la diferencia. Un joven está estable. También se hizo ve una nueva energía. Estable, pero también energía. Un joven tiene energía. Ya están seguros. Este hermano, cuando hablamos de la energía, es algo que les llega en, en Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no que se cansarán. Caminarán y no fatigarán. Un niño no puede tanto. Tiene que esperar, madurarse, alistarse para poder tener la energía que hay en este mundo. Yo recuerdo cuando llegué a los 50 años, cuando yo cumplí 50 es cuando encontré un cambio en mi vida. Yo hasta los, 50, hasta los 49 anduve bien, 49 yo pude trabajar más duro que cualquier otro varón. Yo tuve muchos grupos que, vino, que fueron a México a ayudarme, yo siempre trabajaba más tiempo, yo estuve más temprano en la mañana, más noche en la noche, haciendo más que ellos, así, así fui yo, nadie me ganaba de energía hasta que llegué a los 50. Y a los 50 años llegó un grupo, unos jóvenes de unos 25, 28 años de edad, de edad y trabajaron duros. Me cansaron. 
Yo decidí, yo decidí mejor yo voy a estudiar, dejarles a ustedes trabajar. No, ni, no quise aceptar que me pudieron ganar. Pero hermanos, en la juventud hay energía. Es el momento. Necesitamos los creyentes jóvenes que tienen esa nueva energía. Y lo hizo sé una nueva etapa. La vieja, la vida vieja está en el pasado. De modo, si algunos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas. Hermanos, es un proceso, crecimiento. La infancia está en el pasado. Vamos adelante, queremos trabajar para nuestro Señor. Somos jóvenes con, con energía para servir a Dios. Y luego vemos, hermano número 3, la madurez espiritual. Versículo 13 y 14, hablando de los padres espirituales, inciso A, padres espirituales. Conocéis al que es desde el principio. Ya llegando con madurez, conoce mejor al Señor. La oración es más real. Un bebé está tratando de encontrar todo. Un joven con su energía, pero llegando a la edad, ahora conocemos al Señor. Ahora, eso no viene con edad física, sino etapas en la vida espiritual. Por eso puede ser un adulto maduro a una edad muy joven. Pero estamos hablando que ahora es algo diferente. Lo conoce. La espiritualidad. No son carnales. No son mundanos. Son guiados por el Espíritu Santo. Entiende la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Entiende lo que es más necesario en su vida. Son espirituales. En sí ven nuevo entendimiento. Habéis conocido al que es desde el principio, hablando del pasado confirmado, está seguro en él quien conoce, en problemas, en dificultades, no va para atrás, va directo, en pandemia sigue adelante. En dificultad de la vida, sigue adelante. Una, un inmaduro va para afuera. Uno que está maduro en Cristo sigue, aunque a veces todo va bien. Por eso hablando de esa persona, conoce a él quien está sosteniéndole. Es estabilidad, no en lo bueno, sino estabilidad en todos tiempos. Así es hablando de quien es maduro espiritual. Salmo 62.8 dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, se la es él quien está guiándonos no hay quien más que nos puede sostener ¿Cómo podemos ir atrás cuando conocemos al que nos ha dado la vida desde el principio eso viene con la madurez espiritual pues nosotros los más maduros necesitamos cuidar a los más débiles porque ellos todavía no han llegado hasta ese punto. Y necesitamos ayudarles en esa vida. Y luego en Ciso C, la estabilidad necesaria. Estabilidad necesaria. No importa lo que la vida nos trae. No importa lo que viene mañana. Hermanos, cuando vemos las noticias, no hay muchas noticias muy buenas. 
no importa lo que viene mañana. Cuando estamos maduros en Cristo, vamos a seguir adelante. Es como encontramos a Pablo y Silas dentro de la prisión, cantando alabanzas al Señor. Cristianos maduros, ni, ni importa que fueron azotados, van a seguir alegres en el Señor. Ni importa lo que va la economía. No importa cómo va nuestra vida, no importa lo que hay de problemas, seguimos adelante al quien cono que conocemos. La madurez espiritual se presenta en esa forma. Juan en la isla de Patmos, Pedro en su crucifixión. Vemos a cada uno cuando sube Pablo llegando a Roma. Vemos hermanos que la madurez... Lo sigue adelante, sabiendo que pronto viene el Señor. Pronto viene. Cualquier momento. Para que seamos tristes. Porque queremos querer ir para atrás. Cuando sabemos que Cristo viene pronto. Y pasaremos la eternidad con Él. La vida madurez. ¿En cuál etapa está usted en esta noche? Es un bebecito, necesita su leche, su cuidado, protección. Está bien. Si es un bebecito, está bien. Unos nuevos así son. Queremos cuidarles, pero por favor, no, no se queda así. No, no se queda siempre con necesidad, siempre quejándose, siempre inconforme, siempre desobediente. Es, es el bebecito. Luego sigue hasta la energía. Quiero servir a Dios, pero no, no solo servir, sino con energía. Lo que me cuesta, voy a pagar para servir a mi Señor. Lo que el pastor pide, yo lo hago. Yo voy a hacer todo lo que puedo por mi Señor. Y luego hasta la madurez, que ni cualquier cosa que pase, va a seguir derecho en el Señor. No nuestra fuerza, en la fuerza del Señor. Es Él que nos da la fuerza para seguir en la vida cristiana. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? 
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.